0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hi. Du machst jetzt wirklich immer was anderes, ja, ne? ich, ich will die Hörer auf ihren Zehenspitzen halten, auf der, auf der Kante ihres Sitzes. Fantastisch. <lacht> ja. ja, wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, ähm, dass wir äh, brav unsere Hausaufgaben erledigen. Ne? Wir hatten ja einen besagten E-Mail-Ordner gefunden mit ganz, ganz vielen ähm, ja, E-Mails halt, äh, mit Fragen zu Sendungen. Und, ähm, Sind das
1: alles E-Mails? Du bekommst wirklich als E-Mails an?
0: Ja, ja, klar. Krass. So E-Mails, ja. Äh, <lacht> so E-Mails. <lacht> ja. Ich bekomme ja auch auf meinem Fortsletter immer Antworten an domkraft maga kölncom Ja, da bekomme ich auch mal äh, Rückmeldung zu meinem tollen Fortsletter. Yes. Hatte nämlich diese Woche, aber das brauchen wir heute nicht zu so thematisieren, äh, der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Das ist immer so ein Ding, wo die Menschen auch immer gerne äh, so durcheinander werfen und da war mir es einfach mal wichtig, dass man so ein bisschen zu differenzieren, damit man nicht einfach so falsche, wie soll ich sagen, äh, falsche Begriffe in irgendeinem Kontext wirft und das passt gerade gar nicht, ja? Gott, Ja, also pass auf, wir wollen jetzt nicht über Selbstwert und Selbstbewusstsein reden, beziehungsweise die Abgrenzung dazwischen, sondern wir wollen uns jetzt einfach nochmal auf die Fragen eingehen. Und ähm, letztes Mal haben wir Fragen beantwortet zur Folge 85 und 84. Heute kommen wir zur Folge 83. Und zwar unsere liebsten Kampfsportfilme Teil 2. Ja, da wurden wir unter anderem gefragt, welche Kampfsportfilme am meisten... Inspirieren, Selbstverteidigung zu lernen.
1: Ja, ja. Irgendein
0: Film, wo irgendjemand getreten wird, oder? <lacht> so,
1: ich meine, die Filme, wo jetzt viel gekämpft werden, inspirieren die dich, wirklich, Selbstverteidigung zu machen?
0: Ja. ja. also ich sag mal so, ähm, es kommt drauf an. Ähm, Harry hm. Potter Teil 6, <lacht> dem Dumbledore gekillt wird. <lacht> ja, ich sollte mit Selbstschutz anfangen.
1: <lacht> ja. Für jeden, der das nicht gesehen hat, für jeden das jetzt ein Spoiler war, das ist euer eigenes Problem. Der, der, der Film ist mittlerweile auch schon irgendwie. Der ist glaube ich 2011 rausgekommen oder so, genau. oder 2010.
0: Nach deiner Differenzierung ist der Film alt, also automatisch schon ein, Klassiker. ein Klassiker. das ist schon genau. fast ein Oldie, ja. als genau. Ja. Also was inspiriert jetzt? Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ich könnte mir vorstellen, das kann man eigentlich gar nicht so pauschal aussagen. Die Frage ist, die sich ja da halt wieder stellt, was motiviert Menschen letztendlich überhaupt äh, mit Selbstverteidigung anzufangen? Da haben wir ja auch schon mal ein, zwei Folgen zu gemacht so und... Ich könnte mir vorstellen, dass diese Inspiration mit äh, Selbstverteidigung anzuf äh, anzufangen, dann immer von dem abhängig ist, wo du da draußen auf der Suche nach bist, was du glaubst können zu müssen, um dich verteidigen zu können. Und wenn das dann in irgendeinem Film gezeigt wird, keine Ahnung, eine Frau wird die Handtasche geraubt, wird zu Boden gebracht, wird zusammengetreten, auf einmal wehrt sie sich. Und du hast jetzt Angst vor so einer situ konkreten Situation. Jetzt siehst du auf einmal, wie die Frau sich da verteidigt. Bam. Und du denkst so, wow, krass, das würde ich auch können. Zack, Inspiration. Oder na, ich meine, das Thema, dass Frauen mehr Skrupel davor haben, sich in der Dunkelheit zu bewegen als Männer. Ja, und auch zu der, jetzt in dieser dunklen Jahreszeit sich dann wirklich ernsthaft überlegen, soll ich jetzt überhaupt noch rausgehen und joggen, oder soll ich lieber zu Hause bleiben, es ist ja schon dunkel. So, wenn die, wenn die jetzt da irgendeinen Film sieht, wo eine Frau dann halt in der Dunkelheit unterwegs ist, wird angegriffen, zack, verteidigt sich, und dann denke ich auch, jede Frau wahrscheinlich, boah, krass, ich glaube, das möchte ich auch gerne können. Dann kommt zwar dann vielleicht noch so ein bisschen diese Gedankengänge, naja, bin ich denn wirklich überhaupt dazu in der Lage, das zu hinzubekommen, ne, aber da haben wir ja auch schon einen Podcast zu gemacht, die größten Ängste und Bedenken vor Krav Maga oder halt äh, das Thema Fitness im Kraft Maga und so, vielleicht hört ihr euch die Podcasts mal an. Ah, so ist das halt, ja und keine Ahnung, wenn man jetzt äh, Familienvater ist und äh, man sieht jetzt vielleicht einen Film, wo ein Familienvater äh, von irgendwelchen Typen blöder angemacht wird und die wollen der Familie was und dann bekommt das Ganze so ein bisschen, äh, ja so leichter, ein Mann sieht Rot-Vibes mit Charles Bronson aus den 80ern oder, ja, so und das, äh, man hat dann so ein bisschen das Gefühl, boah krass, guck mal, der verteidigt seine Familie einfach nur mit seinen blanken, nackten Fäusten, ja. Wow, und dann kann das den einen oder anderen Mann auch dann triggern und denken so, boah krass, ich glaube ich muss auch mal mit Selbstverteidigung anfangen. Auch wenn man vielleicht in dieses äh, Horrorszenario nie reinkommt, aber man sagt einfach, hey, ja, das hat mich jetzt voll inspiriert. Wie siehst du das? Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, wo ein, ich glaube der war pff, Ende 60, Anfang 70 der Mann
1: und der, das war glaube ich irgendwo in England und der wurde... Ähm, man hat versucht, ihn, ich weiß nicht, ob sie ihn versucht haben abzuziehen oder ob ihn, ob ihn der andere Typ im, äh, im Aufzug einfach auf wie angespuckt hat. Es war auf jeden Fall irgendwie eine Sache, dass er sich wirklich, also äh, ich meine, irgendwie hätte sich irgendwie mit dem gestritten irgendwie Welle gemacht und dann hat dieser Typ, der da drin stand, der war so. War das vielleicht im so, Aufzug das Ding? Ja, ja, das Video, was wir gesehen haben. Und der, ich weiß gar nicht, ob wir das zusammen gesehen haben, das habe
0: ich doch, irgendwann mal. Doch, das kann was sein. Wir, das, das, dieses Ding, das war zur Corona-Zeit, da ging es irgendwie um eine Maske. Und dann hat, hat dieser andere Typ den alten Mann irgendwie angespuckt und dann ja, richtig. hat er
1: seine Frau quasi rausgeschoben und einfach angefangen, die Scheiße aus diesem Typen rauszutreten. Zu ja, ja. So, die
0: der hat den richtig gehabt. Genau, geboten, der hat ne? ne,
1: den gehalten und richtig ja. abgeräumt. Und da war ich halt so: Ich finde, also Filme weiß ich gar nicht, weil das meiste, was man da sieht, ist eh Quatsch. Also, sei es jetzt irgendwie so super schnelle Choreografien, die einfach cool aussehen, die sind ja auch so gestaltet, dass sie cool aussehen. Oder man guckt sich halt Sachen an, die. Ich weiß nicht, also so Choreografien in Filmen sind immer halt auch dafür geschaffen, dass sie halt auch einfach geil aussehen. Ähm, aber solche Überwasser Überwachungsvideos, das finde ich ist viel mehr etwas, wo so ein Realitätsbezug für mich da ist. Als mhm. wenn ich jetzt irgendwie sehe, wie sich John Wick durch den 17. Äh, anonymisierten Maskenträger durch ähm, Armbart. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, also... Ich, jetzt, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, wo ich dachte, boah, ey, das hat mich jetzt richtig inspiriert, nochmal irgendwie heute eine Runde ins Gym zu gehen.
0: Ja, ja, also wie, wie gesagt, also ich finde, es kommt da wieder auf die einzelne Person an, ja, es äh, kommt so, ne, ob, darauf an, ob vielleicht die Person jetzt gerade irgendwas in dem Film gesehen hat, was so, was ihr jetzt nützen würde in ihrer, ja, in ihrer Vorstellung und ich glaube, dann könnte das ganz gut motivieren, ja. Das ist halt immer die, ne, die Frage, ob das Ganze vom Kontext her passt, naja. So, dann haben wir noch eine zweite Frage bekommen, die habe ich jetzt irgendwie jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Ey, sorry, also ihr dürft uns gerne alle möglichen Fragen stellen, aber ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten das in den zwei äh, Episoden ausführlich geklärt. Und ähm, für wie realistisch wir in den meisten Kampfsportfilmen die dargestellten Techniken handeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand geschrieben hat, der den Podcast gar nicht gehört hat. Ja, dann ist okay, dann beantworten wir das gerne. Aber würden dann auch eigentlich noch lieber auf die zwei Episoden verweisen. Es hat so leicht den Hauch von, äh, wie auf Facebook, wenn die Leute einfach nur die Schlagzeile lesen. ja, Und lesen sich Artikel gar nicht mehr durch, aber schreiben dann schon die Kommentare voll. Also wie gesagt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber... Naja, ganz kurz gesagt, wir haben gesagt, die meisten Sachen, die da dargestellt werden, sind absolut unrealistisch und einfach Hollywood-Do. Manche Sachen sind halt ein bisschen knackiger geworden von den Abläufen und ähm, teilweise dann auch unspektakulärer für die Zuschauer was dann die Leute irritieren kann, wenn die sich daran gewöhnt haben, in den letzten 30 Jahren auf ellenlange Kämpfe eingestellt zu sein. Ja. Wenn es auf einmal kurz und knackig ist, wie beim Equalizer, und er schiebt ihm einfach ein Messer mal eben äh, durch letale Stellen und der Drops ist dann innerhalb von fünf Sekunden geklärt. Jo, dann ist das halt nicht so aufregend für oder für die eine oder andere Person wie ein super Geier jing kampf in Dragon Ball. Das ja?
1: finde ich witzig, weil das
0: da würde ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Und
1: zwar ähm in, natürlich diese, diese reine quasi Hand-to-Hand-Combat-Sache und dann soll immer gezeigt werden, dass beide richtig gut kämpfen können und wie auch immer und das zieht sich dann über fünf Minuten das ist das meiste davon ist Quatsch. Horror. Aber, und ich meine, da muss man sich halt einfach nur angucken, ähm, selbst wenn man sich zum Beispiel UFC anguckt, die ja auch einen gewissen Unterhaltungswert hat, aber es sind zwei Leute, die in einen Wettkampf miteinander eintreten und da ist die, die ähm, das Szenario für den Kampf ein anderes, es sind zwei Leute, die sich auf einem sehr hohen Level miteinander irgendwie betteln das ist was mhm. anderes. Ähm, aber selbst da ist es so, es sieht selten so aus wie in einem Film. Und der Punkt bei Filmen ist ja halt normalerweise auch, dass es eben um street fight situationen geht, da wird sich halt mal eben kurz abgerissen, das kann normalerweise nicht auf sieben, acht Minuten gezogen werden. Wo ich aber sage, was sehr gut bei in Film umgesetzt wird, ist diese Mindset-Geschichte von wegen, ähm, das, weil du gerade auch den Equalizer nennst, finde ich, ist sehr geil auch in den Equalizer umgesetzt, aber auch in dem einen oder anderen, äh, anderen Film. Gerade wenn es um so Mob-Geschichten geht. Immer wenn eigentlich gezeigt werden soll, wie abgefuckt der Charakter ist, den du gerade anguckst, dann macht er immer irgendwas, wo er die Umwelt mit integriert und jemanden so richtig unprovoziert mit einem Umweltgegenstand irgendwie ausnockt. Also das beste Beispiel dafür fand ich irgendwann in The Dark Knight, als der Joker dann irgendwo in so, also Heath Ledger dann irgendwo in so einem Büro sitzt und er so, ey, guck mal, ich habe hier voll den geilen Zaubertrick, guck mal, hier ist ein Stift, dann haut er den Kopf von diesem anderen Typen da drauf, da ist der Stift weg, und er so, tada! So, das ist halt so eine Sache, wird dann gezeigt, okay, der Typ ist total gaga und wie auch immer, das ist die Idee dahinter. Aber so wie da teilweise gezeigt wird, wie du die Umwelt nutzt, um mit dem zu interagieren, also, um, oder wie du mit der Umwelt interagierst, um jemanden abzuräumen, das ist teilweise, finde ich, sehr geil gezeigt im Film. Aber dann ist es immer so dieses, oh, der ist komplett, mhm. der ist komplett außer Rand und Bann, aber das ist eine Sache, die. Das, das ist Teil des Kämpfens, das ist ein Teil, der dazugehört. Auch wenn z.B. Mike ganz gerne erzählt, so knabber mal an dem oder sowas. Das sind Leute erstmal so, öh, das ist jetzt total schräg. Gehört aber dazu
0: eventuell. Hm. Ähm, mir fällt da gerade eine Sache ein. Das haben wir in beiden, in beiden Folgen komplett außen vor gelassen. Und zwar Jennifer Lopez mit Genug. Ein Film, wo sie, kennst du den? Genug? Genug heißt der. Oder Genug. auf Englisch Enough. Der heißt... Sag mir gar nichts. <lacht> ja, ähm, dieser Film war, ist ungefähr, boah, bestimmt 12, 13 Jahre alt. Sie so spielt eine <lacht> Frau, die in einer toxischen Beziehung ist und sich daraus löst, und dann trainiert sie äh, Krav Maga nach IKMF-Curriculum oder KMG, auf jeden Fall eins von den beiden. Kämpft ihr auch so von Stühlen runter und so? Nee, nee, pass auf, jetzt kommt's. Ähm, nee, sie macht auch keine Rolle vorwärts, um unter der Kette herzukommen. Das nicht. Aber mhm. sie macht sie, dann kommt's dann nachher quasi zum Endkampf zwischen ihr und ihrem, ich meine, Ex-Freund, Ex-Mann, der sie jahrelang gepeinigt hat, ja. Das ist dann so, ich sag mal, so ein Selbstjustiz-Thriller aus der Sicht einer Frau, ja. Ähm, aber ich glaube, das Drehbuch hat trotzdem einen Mann geschrieben. Egal, auf jeden Fall. Ähm, und man Daran sieht dann, weißt du, das authentisch ist. Und äh, zum Schluss äh, kommt es dann quasi zum großen Endkampf zwischen ihr und ihm. Und die kämpfen sich quasi durch die ganze Bude. Es geht dann auch so, ich weiß nicht, fünf oder zehn Minuten. Und sie zeigt dann wirklich so nacheinander einmal das komplette Practitioner-Grad-Level vom IKMF Kraftmager. Ja, ob das jetzt unbedingt so realistisch ist, keine Ahnung. Ähm, Aber es inspiriert. Es inspiriert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da einige Personen, die in so einer toxischen Geschichte sich drin befunden haben und so, dass die sich dann auch sehr damit identifizieren können, sich quasi aufzulehnen und quasi äh, ne, gegen ihren Unterdrücker sich aufzulehnen. Alles gut. Nur eben, was ich so jetzt als Kraft Instructor so denke, ist halt, ja äh, diese ganze Geschichte tut im Grunde dem Kraftmager aber keinen Gefallen, weil äh, wenn die da fünf bis zehn Minuten mit dem Typen herumkämpfen muss, ja, obwohl sie die ganzen krassen Kraftmager-Techniken da abruft, ja, dann denkt man ja so: äh, Sind die ja doch nicht so effektiv? Weißt du, was ich meine? Du meinst, es also, ist der beste Werbefilm? Ja, es ist eigentlich nicht der beste Werbefilm. Also ich weiß, dass damals einige aber kommt da nicht so, wie der wieder, einfach hinkommt, der irgendwie die Nase irgendwo reinschiebt und dann so, oh, ich habe es gewonnen und dann in die Eier tritt, ne? Und dann fällt er halt versehentlich in den Schürhaken. So fertig. Ja. So. Nee, das, das geht da doof. Ja, die kämpfen da wirklich dann so fünf bis zehn Minuten. Es weißt gibt auch, ich ob ich das gerade erinnere, der fällt an den Schürhaken. ist ja noch an die S Szene in Pulp Fiction, wo
1: sie diesen Jürich. Typ mitnehmen? Ja. In ja. einem Interview und er schießt ihm aus der in die Fresse und ja. meint so, fuck, ich hab Johnny gekillt.
0: <lacht> ja. Eine, eine schöne Überleitung. Aber, ähm, <lacht> ja, das war halt, aber vor so, ich so, weiß nicht, vor so zwölf Jahren hat das so ganz viele Kraftmagerschulen Schulen, haben dann quasi das Best of. Hat dann irgendjemand aus diesem Film rausgeschnitten und bei YouTube veröffentlicht? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Guck einfach mal nach. Jennifer Enough. Lopez, Enough. Und dann äh, Zusammenschnitt von dem Abschlusskampf. Ja, mhm. dann, Du siehst auf jeden Fall das komplette Curriculum. Und ich meine, damals war es ja auch so, vor, ich weiß nicht, als er denn in einem Film gedreht wurde, vor 15 Jahren war das so, das Stand der Dinge. Ne, Ja, gut. Ähm, ja, also. Ach so, genau. Ähm, dann wurden wir noch gefragt, dritte Frage. Und zwar, wir hatten ja Ip Filme angesprochen. Dass das so extrem ähm, nochmal gepusht hat, dass Leute nochmal ins Wing Chun gegangen sind. Vor allem in der Zeit nach 2007. Weil ganz ehrlich, 2007 war halt so der Zynit des äh, Wing Chun schon langsam weit überschritten. Ne? Mittlerweile... Ja, es ist nichts gegen Wing Chun, aber die meisten Wing Chun-Schulen haben halt meistens mehr Kinder als Erwachsene. Und ähm, dann war halt dieser Ip Man film ganz cool, dass das nochmal hier und da so ein bisschen gepusht hat. Und dann wurden wir halt gefragt, ob wir noch andere Kampfsportarten haben, die dann irgendeine gewisse Popularität erfahren haben. Ja, Und da muss ich ganz klar sagen, ähm, da möchte ich nochmal an den Podcast äh, verweisen mit dem lieben Olaf, Ja. Äh, einer unserer Trainer, der halt darauf hingewiesen hat, dass er im Grunde in den 60ern, 70ern halt dann auch diese ganzen Kung-Fu-Filme gesehen hat und dann absolut äh, in die, äh, auch dann gerne zum Kung Fu wollte. Das ja.
1: Kickboxen kann ich mir auch vorstellen, dass er in, in 2000, das so ein
0: Ding Ja, hat in den 80ern äh, danach ja das große Karate, ja, Karate mhm. Kid, Karate Tiger, ja. Auch wenn man bei Karate Tiger 3 dann gar kein Karate mehr gemacht hat, sondern <lacht> es war eigentlich äh, ne, Thai Boy. Der Film heißt ja auf Englisch auch, ich glaube, für Kickboxer. Aber in Deutsch haben sie es dann einfach, ich glaube, von Kennen-Films, in diese Reihe Karate-Tiger mit eingereiht. Ja, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, das hat auch einen ziemlichen Push gebracht, ja. Und äh, so hatte, ich glaube, jedes Jahrzehnt schon mal so seinen kleinen ne? so, Push. In Sachen, wo dann Film draußen war, den dann halt auch kleinere gesehen haben und ähm, ja. Du merkst es ja auch, finde ich, aktuell so ein bisschen daran, ähm, was für eine Erwartung haben Leute, die teilweise
1: hier hinkommen von Kraft Maga, wenn sie überhaupt ein Bild haben. Mhm. Also wenn der einfach nur der Gedanke ist, irgendwie, ist das mal gefallen, der Name, Kraft Maga ist ja cool und ist ja irgendwie, ne, soll ja auch irgendwie effizient sein und dies und das. Ähm, aber gerade wenn du halt guckst, wo haben die meisten, wenn sie ein Bild haben, ihr Bild her und es ist nicht YouTube, das ist normalerweise so, ist nicht. Ah, ist nicht Jack Reacher auch Krafmaga? Nein, das war Casey. Nee, nee, ich meine nicht im Film, im Buch.
0: Boah, ich glaube ja. Ich meine, dass da auch... Er erzählt immer was von israelischem Nahkampf oder so.
1: Ich meine irgendwie auch, dass es irgendwie so... Hat er mal erwähnt, irgendwie so... Und ich glaube einfach, dass das so ist, so hier und da fällt das mittlerweile mal so. wie auch, da ähm, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Friends-Folge, wo irgendwie auf einmal sich die ganze drüber lustig gemacht wird äh, über die ufc weil das da noch keine Sau kannte, irgendwie so richtig. Oder das war da halt so das, was die komischen Leute gemacht haben. Und mittlerweile hast du halt auch da den, 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 den Switch, dass Leute so eine Idee haben oder ähm, irgendwie durch eine Serie vielleicht mal so ein bisschen davon gehört haben und haben die so ein Bild davon. Und das Problem ist aber, ähm, ich glaube, das, was da immer noch den Leuten sehr stark vorschwebt ist dieser Gedanke, die haben den Spock und dann kippt der andere um. Hm. Oder halt auch so, erinnert sich noch an The Last Boy Scout? ja. Ähm, wo er ihm irgendwie den Nasenrücken ins Hirn rammt und er direkt stirbt und
0: ich sag's, so, Ja, danach hatten alle Leute Angst, oh mein Gott, wenn ich immer auf die boxe, Nase haue, dann, oh mein Gott, dann sterbe ja. ich ja. Also ich sag mal so, wenn, wenn euer Gegenüber eine Nase hat wie Gonzo, ja, dann kann das ja, passieren. Das kann, du musst mal gucken, wie lang, wie groß eine Nasenmuschel ist von innen. Ist ja riesig. Ja, und vor allem, man muss auch mal überlegen, ja eben die Stirnhöhle, ne, die Nasenhöhle da oben. Ich meine, das gehört alles dazu. Ja eben, der mal, jeder von euch, der schon mal eine Stirnhöhlenvereiterung hatte, äh, der weiß, wie viel, wie viel da so rauskommen kann aus den Nebenhöhlen und der Haupthöhlung, keine Ahnung. Ne? Also, also du hast ja mindestens deine Nase noch mal innerhalb deines Schädels an ja. Platz, quasi der naja. eingenommen wird.
1: Da kannst du nicht beim kurzen Nasenbein durchhauen. Ein Nasenbein ist winzig. Ja. So, deswegen, das ist Quatsch und da ist so viel zwischen. Deswegen, ja, egal. Also ich glaube, die haben die Filme dann mal abgeschlossen, weil ich glaube auch. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon.
0: Ja, Achso, da war noch die Frage, was macht ein Kampfsportfilm zu einem Klassiker? Dass das er alt ist. Deshalb eben genau der Running Gag, <lacht> ähm, dass er alt ist. Ab ne? 30 Jahren kriegt er ein h -Kennzeichen. <lacht> Jo, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Was, 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 Ja, was ist für mich ein Klassiker? Klassiker ist für mich halt auch immer so ein bisschen so ein Film, der, also jetzt aus filmtechnischer Sicht der halt vielleicht auch mal neue Akzente gesetzt hat, der neue Trends, der neue Begründe, Trends ne? reingebracht mhm. hat, ja ähm, letztendlich so äh, Matrix mit der Wackelkamera, ähm, Bruce Lee damals oder hier der, nicht Bruce Lee, der Bruce Lee hat auch einiges. Natürlich, der, der war natürlich einer der ersten Kampfsportfilme überhaupt, ja, der dann halt äh, also überhaupt das Thema mit, den, die mit, der die mit, ne? ja, mit der Wackelkamera. du, Ja, der Pornfilm mit der Wackelkamera. Matrix nicht, war Matrix, dieses Matrix, diese Bullet Time und so Geschichten. Bullet Time genau oder halt ähm, ja, und äh, all diese, so, das sind dann für mich Klassiker. ja Die Bruce Lee-Filme, auch wenn ich die jetzt gar nicht so geil finde, einfach deshalb, weil sie so die ersten Filme waren, wo es quasi die ganze Zeit nur ums Kämpfen ging. ja So, dann halt Jackie Chan, dass der angefangen hat, da so seine Prise, Prise chinesischen Humor mit einzubauen. ja so, Das sind für mich so Sachen, so Klassiker. Oder ich verstehe auch langsam den Wert von Bruce Lee für die Kampfsportwelt. Weil eigentlich natürlich. war das die
1: erste Person, die das so... Offen kundgetan hat oder die da für öffentlich auch gestanden hat, dieses eine Loyalität zu einer Kampfsportart oder einer Kampfkunst ist albern. so Du ja. musst halt versuchen, da nicht so stark formgebunden zu sein. Und das ist halt eine Sache, wo, wenn es das vorher noch nicht gab in dem Sinn, also ich habe das von niemandem vorher gehört, das ist ein Riesenbruch mit dem, was man vorher von einem Stil erwartet hat, weil vorher ist so, ich mache das, dann mache ich den, den Kranich-Stil und das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens. Und wenn jemand daherkommt und der macht was anderes, dann ist das scheiße. Mhm. Und das ist halt ein sehr großer Bruch, der irgendwie. Das ist aber glaube ich auch eigentlich was Asiatisches, oder dieses, dieses, ähm, dieses komplette irgendwie Hingabe für einen Stil. Das ist nicht unbedingt. Das, das, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass es so ein bisschen aus, aus Asien rüber geschwappt ist und dann so Teil dieser Kultur war. Mhm, kann also, sein. Weil wir hier, ich weiß nicht.
0: Ja. Ja, dann kommen wir quasi zur Folge 81, da hatten wir das Thema die größten Ängste und Bedenken vor Kraftmager. Mager, es ist gut, dass wir diese Folge gemacht haben, wir haben tatsächlich ähm, eine ein oder zwei Personen, die haben diese Podcast-Folge gehört, waren irgendwie schon seit sechs Monaten bei uns auf der Probandenliste und haben diese Folge gehört und haben gesagt, jetzt gehe ich mal hin, ja, finde ich gut, also Mission erfüllt, wir haben da tatsächlich zwei, Ängste, äh, zwei äh, Kunden die Ängste genommen. So. Und ähm, dann hatte halt jemand gefragt, äh, wie kann ich meine Bedenken vor dem Training mit meinem Trainer besprechen, mit der Trainerin? Ja, am besten einfach anrufen. Ne? Also, Oder wenn, in Person vorm Training. Ja, entweder vorm Training, ganz klar. Aber ganz ehrlich, am besten anrufen und sagen: Pass mal auf, ich habe da so meine Bedenken und dann einfach offen, ehrlich ansprechen. Ja, und einfach dann mal drauf hören, ob der Trainer der euch da irgendeinen Bären aufbinden möchte oder ähm, ob der irgendeinen Quatsch erzählt oder ob der da auf eure Fragen ernsthaft eingeht. Ja, also ich würde da einfach anrufen und wenn es keine Telefonnummer gibt, dann ist das schon mal merkwürdig. Ne?
1: Ja, und das Ding ist halt auch, ähm, also man muss natürlich so ein Gefühl dafür haben, ist mir der Laden jetzt super unsympathisch. Ne, Wenn wenn er das ist, dann würde ich jetzt für den nächsten Tipp, den ich jetzt gebe, nicht unbedingt mit durchhalten. Aber warst du schon mal Paintball spielen? Ja, ich finde, das erste Mal, als ich Paintball spielen gegangen bin, habe ich außerhalb des Feldes gestanden und du konntest aber reingucken. Und dann habe ich halt gesehen, wie die mit diesen Dingern geschossen haben und dann hat es wirklich geraucht. Du hast gehört, wie auf der Wellblechhütte richtig so peng, peng, peng die Dinger eingeschlagen sind. Ja. Und ich dachte mir erst so, ah ja, wird ja genauso sein wie mit diesen Softwarepistole oder wie immer. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Schon davor war so, oh nein, <lacht> ich glaube, das tut richtig weh. Dann bist du reingegangen und die erste Runde war ich wirklich panisch, davor getroffen zu werden. Dann hat mich einer erwischt und es war so, es war kacke. Aber es war halt, also man baut sich das im Kopf halt richtig auf. Ja. Und ich glaube, das ist so das Ding, wo man halt merkt, bei gewissen Sachen, ich will nicht sagen, man muss da einfach durch, aber ähm, gewisse Sachen sind erst dadurch so, oder nimmt man als so schlimm wahr, wenn man sie sich selber so aufbaut. Also selbst jetzt auch gerade mit ähm, mit mit der Erfahrung auch im Boxen, ähm, wie auch immer, man, man bekommt ja auch beim Grappling manchmal irgendwas ab oder ne, irgendwie ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann irgendwann einen Ellbogen irgendwo abbekommen habe. Also jetzt nicht unbedingt hier, aber ist möglich. Und ähm, das ist auch, wenn man drüber nachdenkt, oh, jetzt haut mir jemand einen Ellbogen ins Gesicht, ist das ein total beschissener Gedanke. Wenn das einfach beim Training passiert, dann macht man einfach weiter, ist so meine Erfahrung. Das heißt, manchmal ist es so, dass solche Sachen im Voraus, Total, oh nein, das, weil man keinen Kontakt damit hat. Und danach weiß man also halt ja okay, ist doof, sollte nicht passieren, aber es ist am Ende des Tages halb so wild. Und ähm, das ist glaube ich etwas, das man einfach durch das Training immer mehr bekommt. Das heißt, da geht es einfach darum, diese Sorge verliert sich im Rahmen des Trainings, wenn man merkt, wie 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 unberechtigt diese Sorge eigentlich am Ende des Tages ist. Also nicht im Sinne von, dass die dass ihr die nicht haben dürft, aber man merkt mit der Zeit, so richtig einen Grund dafür gibt es eigentlich nicht, es passiert eigentlich nichts, so. Ne, es kann bei ja. jedem Sport irgendwas passieren, so ist nicht, aber es ist jetzt nicht, als ob man hier reingeht und dann erstmal irgendwie, äh, ja. äh, wir jetzt hier irgendwie Neonröhren auf der auf der äh, Trainingsfläche zerbrechen und dann äh, mit, wir uns hier mit irgendwelchen Morgenstern kloppen, das ist jetzt nicht so der übliche Dienstag.
0: Nee, also im Basic-Bereich <lacht> passiert sowieso eigentlich so gut wie gar nichts. Und ähm, Aber da, ich gebe dir da in dem Punkt echt recht. Ne? Also wenn manchmal Leute kommen und sagen, ja, kann ich erstmal zugucken. Okay, wenn dann irgendwie eine negative Vorbelastung ist etc. und die Frau, die Frau, der Mann, was auch immer, müssen erstmal wirklich desensibilisiert werden für das Ganze. Okay. Wenn ihr aber jetzt einfach nur äh, euer Kopf, ohne dass irgendwas jemals passiert ist, euch einen Strich durch die Rechnung macht, äh, dann würde ich einfach empfehlen mitzumachen. Weil von außen, wenn man dann keine Ahnung hat von Kampfsport, keine Ahnung hat von... Berührt werden und so weiter. Und man sieht das dann von außen, denkt man manchmal so, oh mein Gott, was machen die hier? Und wenn man dann selber aber mitmacht, ist es gar nicht so schlimm. Ja, es ja? ist so, wie wenn man jetzt ins Wasser reinguckt, ja, und denkt so, oh mein Gott, 3,50 Meter. Ja, aber wenn du schwimmen kannst, sind 3,50 Meter vollkommen egal. Ja, oder auch du kannst nicht halt, Meter sein. Oder ja? du guckst halt drauf
1: und denkst dir so, irgendwie uh, ist bestimmt super kalt, springst rein, dann ist eigentlich voll okay. Das ist ja. auch so, genau darum geht es eigentlich, dieses, diese
0: Überwindung. Man muss es halt einmal gemacht haben, danach ist es auch weg. Also wenn du dann im Wasser drin bist und du schwimmst, dann achtest du auch nicht mehr darauf, ob 3,50 Meter sind oder 20 Meter. Dann schwimmst ja. du einfach. Aber wenn du außen stehst und guckst die ganze Zeit so, ah, da sind 3,50 Meter und da sind 20 Meter, ja, dann kann einem halt der Kopf einen Strich durch die Rechnung machen. Ne? Ja. Und das ist natürlich schade, dann verpasst du halt was. Ja. Jo. Ich sehe da auch nicht, also ganz ehrlich, ich, ich finde auch, dass bei gerade beim Basic-Training, ähm,
1: die meisten Menschen verlieren irgendwann diese Fähigkeit zu spielen. Und das ist eine Sache, die man teilweise im, im Kämpfen so ein bisschen wiedererlangen kann. Also äh, gerade so Sachen wie, wenn dann irgendwie auf dem Boden so ein bisschen gerauft wird oder so Geschichten. Ne? Das sind Sachen, wo man sich das von außen eben anguckt und sich denkt, was ist, das ist glaube ich das, was du meinst, dieses, oh das sieht irgendwie hart aus, das sieht aus, ob es weh tut, wie auch immer. Und wenn man da einmal drin ist, merkt man, eigentlich kann da gar nicht viel passieren. Solange mhm. man sich nicht hauen darf, ist da eigentlich wenig, was passieren ja. kann. Und dann hat man irgendwann auch viel mehr Ruhe damit. Also da sind eigentlich eher die anderen Leute, die mit neuen Leuten trainieren, mehr gefährdet, weil die dann teilweise panisch werden. Und dann ist so, hey, alles gut, es passiert hier mhm. nichts, es ist alles in Ordnung so. Und äh, ja. dann, dann, dann legt sich das eigentlich auch relativ schnell.
0: Jo. So, jetzt kommt noch eine Frage, und zwar ähm, auch zur Folge 81, die größten Ängste und Bedenken vor Kraftmager. Und zwar, kann Kraftmager helfen, allgemeine Angstzustände zu überwinden? Fragezeichen, Moment, bevor du loslegst. <lacht> Ja, ja. Ich habe nämlich schon dein Schma Schmalzen, Schnalzen, wie auch immer, <lacht> gehört. Genau. Geil. Kann ich dann wieder rausschneiden, danke. Ähm, der Punkt ist der, was wir jetzt machen, ne? ist kein Heilversprechen, Freunde. Ja. Und äh, wir sind absolute Experten und alles, was wir machen, sollt ihr genauso umsetzen. Das ja, ist ja. Nein, jetzt im Ernst. Also jetzt erzähl keinen Quatsch, sonst stell ich dein äh, Mikrofon auf Mute und äh, lass da einfach ChatGPT die Antwort schicken. Ähm, der Punkt ist der, ähm, also der liebe Jan äh, ist ja noch in seinem Psychologiestudium, Jan ist kein fertiger Psychologe ja und deswegen alles, was jetzt kommt, sind jetzt einfach nur so Ideen, die ihm in den Kopf kommen und sollen in keinster Weise irgendeinen Heilprozess anleiten oder irgendwie heilende Wirkung haben oder sonst was. Also das ist jetzt in keinster Weise irgendein Heilversprechen, ja. Wir können jetzt einfach nur so ein bisschen aus dem Nächeln, ja, herumphilosophieren und vielleicht von Einzelfällen erzählen, wo unser Training wirklich äh, den Personen weitergeholfen hat. Ja, Aber wie gesagt, ist jetzt kein Heilversprechen. So, Disclaimer Ende, jetzt kann der Schnalzberg kommen. Ja, fang du mal an jetzt. Jetzt ich? ist so viel geredet. Ja. <lacht> Nö, du <lacht> Erzähl bist dran. Erzähl mal über, über Angstzustände. Ich? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ich kenne mal den Pott <lacht> damit. <lacht> ähm. Angstzustände? Äh, ja. Das müsste man erstmal definieren, was ist eigentlich Angst? Oder was ist ein Angstzustand? Du musst es ja definieren. Das
1: Problem ist allgemeine Angstzustände. Ne? Das ist schon so eine Sache, ah. so wie es da steht. Also Ich weiß nicht, ob das jetzt aus dieser, aus dieser Richtung motiviert war oder ob das einfach so geschrieben ist, damit schlauer klingt. Ja. Aber ähm, allgemeine Angstzustände sind jetzt ja zum Beispiel in der Psychologie wirklich ein, das ist eine Syndrombeschreibung. Ja. Du, du sprichst da eher über... Da, da ist nicht Angst gleich Angst, sondern da ist es so, dass du sagen kannst, beispielsweise ähm, es gibt da spezialisierte Angststörungen, ne, dass du sagst, hey zum Beispiel, äh, gibt Menschen, die Riesenprobleme mit Spinnen haben, es gibt Menschen, die haben Probleme vor Menschen, äh, Ansammlungen. Ähm, selbst diese ganzen neurotischen Störungen haben äh, irgendwo zu, äh, am Fuß ja auch irgendwas Angstbelastetes, weil man versucht Kontrolle aufzubauen zu so Geschichten. Das heißt, allgemeine Angstzustände sind für mich jetzt nicht, ich habe Angst vor etwas. Mhm. Das meine ich mit verallgemeinert oder mit allgemeiner. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe Sorge davor, dass ich in irgendeiner Gasse irgendwie abgezogen werde, dann ist es eine konkrete Sorge und keine allgemeine Angststörung oder ein eine allgemeine, allgemeiner Angstzustand. Unterschied steht zwischen einer Sorge und einer Angst ist, dass eine Angst immer unspezifisch ist. Mhm. Und das ist das, was ähm, weswegen das Ganze jetzt ein bisschen tricky wird, weil bei einer Sorge würde ich sagen, sofort, ne? So, wenn du die Sorge hast, dass du verletzt wirst, du kommst zum Training, also dann gibt es beides. Ne? Du kannst einmal auch mehr ein Gefühl dafür bekommen, welche Gefahr gibt es vielleicht. Und wenn du vorher total ruhig durch dein Leben gegangen bist, dann ist es vielleicht so, dass man ein bisschen mehr versteht: Ah, okay, es gibt da die eine oder andere Gefahr, wo ich mich halt ein bisschen wappnen sollte. Ähm, ich zum Beispiel merke auch, je besser ich auch kampfsportlich werde, desto mehr weiß ich auch, was alles möglich ist. Und desto mehr erwarte ich irgendwie von meinem Gegenüber, dass er das auch kann. Was immer so ein bisschen, das ist bei mir so eine ganz komische. Wechselwirkung, die ich da habe. Je besser ich werde, desto mehr erwarte ich, dass der andere noch besser ist. Ja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ähm, so eine Sorge kann ich da super leicht mit angreifen. Weil wenn ich halt ein Verständnis dafür habe, was ich dagegen setzen kann, dann kann ich etwas produktiv gegen diese Sorge machen. Allgemeine Angst ist ein bisschen was anderes, weil die kann so viele Ursachen haben. Weil du hast ja vorhin auch über Selbstsicherheit gesprochen. Ne? Das, das kann so eine Ursache für sowas sein. Ähm, es gibt... Ähm, allgemeine Angststörungen, die können wieder alles mögliche andere als, als Grundlage haben, die können psychisch sein, die können physischer äh, Natur sein, also irgendwas Somatisches haben. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die ich super interessant fand, die ich letztens rausgefunden habe, ähm, ist, dass es dann Zusammenhang zwischen Methylisierung, also quasi, wenn du gewisse Stoffe nicht verarbeiten kannst, Folsäure zum Beispiel, dann kann sich das auf, die, auf den Abbau deiner äh, Katecholaminsäuren äh, auswirken. Äh, das sind all die Stoffe, die in deinem Hirn Panik machen. Adrenalin, Noadrenalin, so Geschichten. Mhm. Die machen Panik. Und wenn dieser Haushalt gestört ist, also du die zum Beispiel gar nicht abbauen kannst, dann können Reizüberflutungen super schnell auftreten und dann hast du einfach das Gefühl von Panik, weil du, weil du das Problem hast, dass deine Umweltreize eine gewisse äh, Angst oder eine aufmerksamkeitsfordernde Wirkung haben, aber zu viele Tabs gleichzeitig auf sind. Und dann bist du einfach reizüberflutet wie Sau. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wenn das eine Ernährungsbasis hat, dann kann ich da natürlich mit Krav vielleicht wenig gegen tun. Es gibt so viele Ursachen, die irgendwie am Ende des Tages für, für eine Störung dieses Haushaltes verursach, also verursachend sein können. Aber wenn es darum geht, dass es ein mangelndes Selbstvertrauen ist oder ein mangelnde, eine mangelnde Bereitschaft in gewissen Situationen handlungsbereit sein oder ein mangelndes Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten. Da kann Kraftmarkt... Oder generell halt eigentlich alles, was ich tue, was ein harter und auch physischer Sport ist, kann eine Menge tun. Alleine Gewichte stemmen kann schon eine Menge machen. Aber das ist halt die Frage, wie weit möchte man das so dann auch kampfmäßig angehen? Aber das kann auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Nur, ich möchte halt auf gar keinen Fall mich hier hinstellen und sagen, hey, wenn ihr, äh, wenn ihr eine Panikstörung habt oder eine Angststörung habt, Panikattacken habt, ja, dann kommt er einfach zum -Maga, dann geht das weg. Also so ja. leicht kann man es leider nicht einfach so koppeln und sagen, ja, so ist das einfach. Okay, mhm. zum Kaffmargarit trinken, ist die, ist die, ist die Panikattacken weg.
0: Ja, also man muss das mit dem Thema Ernährung ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ne, Folsäure ist das nicht das Zeug, was auch in, äh, hier in so ganz süßen Getränken, Cola etc. drin ist, damit es das Ganze überhaupt erträglich macht. Das sind diese Phosphate, ne? Ich glaube, das ist äh, auf Phosphorbasis, was du meinst. Ah, nee, das, ich, ich meine, es ist Phosphor. Keine, ja. Was meintest du jetzt? Folsäure ist. Ähm, du meinst, also jetzt von Folsäure gesprochen? Folsäure oder? ist ein Stoff, den, der oft äh, beispielsweise. Okay, ich habe ähm, Entschuldigung, dann war es jetzt eine Verwechslung. Ich hatte jetzt Phosphat ja, gemeint, okay.
1: Ja. Ja, das ist äh, etwas, was zum Beispiel, ähm, das wird ähm, Reis, äh, Weizen und sowas teilweise beigesetzt, damit äh, es nahrhafter ist, wenn es zu weit ähm, verarbeitet wird. Das ist das Problem gerade mit diesen. Ähm, mit diesen speziell gezüchteten Arten, die dann irgendwie resistent gegen irgendwelche äh, Gifte sind, damit du da quasi äh, größere Ernte hast, dass die teilweise mit sowas versetzt werden. Das Problem ist halt, dass ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung Folsäure gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn du in Asien guckst, ähm, wo, die, wo der Anteil von laktoseintoleranten Menschen viel höher ist. So gibt es halt auch einen Teil der Menschen, die Folsäure, weil es ein künstliches Präparat ist, das der Nahrung beigesetzt wird. Dein Körper, also jeder Körper eigentlich kann äh, Folat verarbeiten. Mhm. Aber Folsäure ist halt ein künstliches äh, Element, was Sachen beigesetzt wird, ähm, um quasi diese, diese Produkte. Also, dein Körper soll das in dieselben Produkte zersetzen können, aber es können halt nur die Hälfte der Menschen. Das heißt, das Problem dabei ist, dass dir halt zum einen ähm, wichtige Stoffe fehlen, die für. Für die Bildung von Neurotransmittern. Also eigentlich geht es dabei um deine Darmflora, die viel der Neurotransmitter mitproduziert, die du dann im Endeffekt nutzt. Und das Problem dabei ist halt, wenn du, wenn du das nicht vernünftig methylisiert bekommst, dann können diese Stoffe sich nicht, dieser Haushalt wird gestört. Weil du halt dann dieses künstliche Präparat hast, was du gar nicht zersetzen kannst, dass dir fehlt einmal ein Stoff für diese Synthese und man hast du irgendeinen so unverdauten Stoff in deinem Körper rumfliegen, der da eigentlich nicht hingehört. Mhm. Das ist das Problem. Aber bei Schwangeren, die sollen das doch sogar
0: zu sich nehmen. Ja,
1: also ich bin absolut kein Experte, aber das, was okay. ich jemanden habe sagen hören, einen Experten, der wirklich Ahnung von dem Thema hat, war, ja. dass Folsäure für Schwangeren eine richtig blöde Idee ist.
0: Echt jetzt? Ja, ja,
1: weil äh, es gibt da eine, eine, eine statistische Häufung äh, mit Leuten, die in der Schwangerschaft Folsäure zu sich genommen haben und äh, Kindern, die dann ADHS bekommen.
0: Okay. Das ist eine ganz interessante Geschichte, Geschichte, aber bitte nehmt ja. mein Wort da nicht einfach für, ne? So, ja. also, falls das irgendwelche an. Ärztinnen jetzt gerade zuhören, ja, bitte sagt uns Bescheid, ob das jetzt äh ob, ob, wir, ob das so deckungsgleich ist mit dem, was euer Wissen stand. Das ist, das das ist auch
1: Sinn. relativ aktuell, das Ganze.
0: also ja, Da cool. müsste man echt hey, sehr ja interessant. Auf jeden Fall, dass sich manchmal Dinge ändern, ist ja vollkommen klar. Ja. Aber ähm, deswegen, äh, bei Leuten, die auch eine Psychotherapie anfangen, ne? also jetzt nicht als Therapeutenausbildung, sondern als äh, Patient, mhm. ähm, da fragen ja auch die äh, Psychotherapeuten ganz oft oder eigentlich immer, bevor die Therapie losgeht, ähm, haben sie verschiedene Dinge äh, testen lassen sprich, dass ihre, zum Beispiel ihre Depression oder ihre psychische Erkrankung jetzt nicht aufgrund von körperlichen Gegebenheiten kommt, ja, sondern wirklich, weil sie jetzt ein psychisches ja, Problem ja. haben, weil es gibt halt so viele Sachen, die einen da wirklich so stark mental belasten können, ja, und die Darmflora ist halt ein ganz krasses Ding, ne? Darmflora, zum Beispiel. Zucker und äh, solche Sachen, also das ist äh, alles ein richtig, richtig heikles Thema und da finde ich es mal ganz interessant, wenn dann die Therapeuten fragen, ja, ist bei ihnen soweit, kann man alles, was körperliches Gebrechen anbetrifft, ausschließen? Ja. Aber es ist halt super schwer, ne, weil das ist ja genauso wie,
1: ich finde, da ist halt zum Beispiel die, die Psychologie oder zum Teil auch die Psychiatrie zumindest fair genug, dass sie sagen, wir sind als Disziplin so jung, wir wissen es einfach noch nicht. Aber ähm, wenn du gerade diese Korrelation zwischen ähm, es gibt auch zum Beispiel die ganz interessante Korrelation zwischen Depressionen und Entzündungsprozessen im Körper. Mhm. Man halt fragt so, was ist Ursache, was ist Wirkung? Ne? Das ist nämlich total schwer, äh, das irgendwie miteinander zu verlinken. Ähm, aber wo du dich dann auch fragen kannst, So wie sehr kannst du ein körperliches Gebrechen jetzt gerade ausschließen? Also ich finde es zum Beispiel für mich super undurchsichtig, ähm, ob du überhaupt mentales Gebrechen ohne körperliches Gebrechen erklären kannst und andersherum. Das ist ja eine Sache, die total stark miteinander verbunden sind, äh, verbunden ist. Das heißt, ähm, gerade solche Sachen sind super, super, super kompliziert äh, äh, voneinander zu trennen. Und gerade eben auch, weil man immer noch so viel, gerade Ernährung ist immer noch ein so frisches Fach in der Hinsicht. Also man hat da früher, ist man da anders rangegangen, aber gerade seit das Ganze halt so extrem verchemisiert wird, ist es total schwierig mhm. zu verstehen, welche Stoffe haben welche Auswirkungen. Und dann hast du halt Sachen, die seit 20, 30 Jahren äh, sagen wir mal so, der Status Quo sind, die immer noch gemacht werden, obwohl man weiß, dass sie eigentlich nicht wirken. So in, in der Psychiatrie werden immer noch Serotonin wieder äh, ausgeschenkt für die Depression. D das ist eigentlich seit 10, 15 Jahren überholt, das Ganze. Gibt man trotzdem immer noch raus. Ich habe Freunde, die das nehmen. hast da okay. halt so, da, 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 Ist das echt jetzt schon überholt? Super lange, ja. Okay. Also, also mindestens 10 Jahre. So, Krass. und da merkst du halt so Sachen, ähm, Dafür ist das einfach zu träge und dann gibt es halt auch Leute, die haben damit äh, gewisse Interessen rein finanziell und dann ist halt der Punkt, stell dir mal vor, du könntest 60% der Gebrechen einfach durch Ernährungstherapie heilen, da gewinnt ja keiner dran.
0: So, und dann ist halt scheiße. Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, Frage beantwortet. Ich, ich glaube, so sogar wird. ausführlich. Ja, ausführlich. Ähm, boah, jetzt haben wir aber schon sechs Fragen beantwortet. Unglaublich. Dann nehmen wir doch noch einfach die hier auch mit dazu. Folge Nummer 80. Mentale Vorbereitung in der Selbstverteidigung. Ja, da wurden wir gefragt... Ähm, wie wichtig ist mentale Stärke im Vergleich zu physischer Stärke in der Selbstverteidigung? Ja. Mhm. Also, das ist natürlich, ich glaube, das haben wir in der Folge relativ auch ausführlich angesprochen, aber es ist Das, mal mal eine Punkt gute Frage. das ist
1: interessant, so, so klar gefragt.
0: Ja, das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube. Ja, boah, das jetzt auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> Ja, vielen lieben Dank für diese tolle Frage. Möchtest du nachdenken? Nein. Ich fange ja schon mal an. Ja, fang du schon mal an. Ich denke mal gerade nach,
1: ja. Okay, also ähm, der Unterschied ist immer, ähm, da haben wir auch schon in der Vergangenheit häufiger drüber gesprochen, ähm, den Anteil von Kampfsportelementen in der Selbstverteidigung. Also mhm. man ähm, ein Kampfsport ist etwas, was ich ja nur zwischen zwei Menschen austrage, wo ich halt gewisse Techniken kann und so weiter und so fort. Das ist etwas, das es in der Selbstverteidigung natürlich auch gibt ich muss auch gewisse Techniken können. Wir haben sogar einige Einflüsse aus dem MMA, aus dem Grappling, aus dem Ring. Ne? Das sind Sachen, die aus dem Boxen, das kommt hier mit rein. Ähm, aber wenn ich nur jemanden in dem Bereich ausbilde, dann habe ich jemanden, der nicht sinnvoll vorbereitet für komplizierte Alltagssituationen ist, in denen irgendwas eskaliert. Weil ein gewisses Know-how fehlt für räumliche, räumliches Bewusstsein, für Deeskalation, für Positionierung. All diese Geschichten sind wichtig. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, den ich für einen äh, Wettkampf trainiere im Kampfsport, dann ist, selbst dann ist mentale Stärke wichtig, um die physische Stärke überhaupt erst zu erreichen, bin ich ganz ehrlich. Jemand, der nicht diszipliniert trainiert, der kommt nicht weiter. Aber wenn ich in den Kampf reingehe, dann ist es halt wichtig, dass die Person echt stark ist, um sich durchzusetzen gegen diese eine Person. Das heißt, wenn es knallt, ist physische Stärke echt wichtig. In jeder Hinsicht ist aber mentale Stärke eigentlich die, die Grundlage, falls es danach kommt. Wenn ich nicht diszipliniert genug bin, um zu trainieren, wenn ich nicht in der Lage bin, mich durchzubeißen, wenn ich nicht bereit bin, gewisse Dinge zu tun, dann bringt mir die physische Stärke gar nichts. Jemand, ähm, da hatte ich eine, hm, wie halte ich das jetzt möglichst anonym? Mir hat ein Freund erzählt, dass er einen Bekannten hat. So, das ist schön, das ist anonym. Ähm, mit ist Onkel und dessen ist Dem seinen Vater, dem seinen und Papa, dem Papa. Genau. 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 Okay, jetzt haben wir es anonymisiert, <lacht> danke schön. Und ähm, dieser Typ war hatte ein gewisses Drogenproblem. Die sind aber gerne zusammen zum Fußball gegangen. Und der hat sich, also ich sage Drogenprobleme, weil die ganze Zeit high auf irgendeinem Stoff und sehr, 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 sehr mager. Und der hat sich dann aber mit den dicksten, aufgepumptesten Leuten angelegt. Und wie er das gemacht? Der hat sich selber beigebracht, Rasierklingen zu spucken. Der konnte Leuten quasi Rasierklingen ans Auge spucken, was halt Hä? super, super abgefuckt ist. Der hat sich das beigebracht, dass er mit den Dingen auch ja, relativ ja. präzise treffen konnte. Ja, dann hat er irgendeinen Arsch angemacht. Ja, man muss Ziel im Leben haben. Der ja. hat einfach angefangen rumzupolten und hat er den angespuckt. Und da ist der Punkt, wo man sagt, ist das jetzt physische Stärke gewesen? Nee, das ist ein total abgefuckter Typ, der Kling spuckt. Das ist so, aber es reicht, weil die anderen Leute waren dann auf einem Auge blind. Und da merkt man halt, das ist eine total abgefuckte Story jetzt am Ende des Tages. Aber wenn ich verstehe, wie ich ticke, wie ich das irgendwie für mich nutze, das ist wichtiger in meinen Augen sogar als physische Stärke, wenn physische Stärke für einen Konflikt eigentlich immer hilft. Aber dafür muss es auch erstmal knallen. Und wenn ich dann nicht äh, mental stark bin, kann ich die physische Stärke eigentlich knicken.
0: Ja, man könnte sagen, physische Stärke ist die Hardware und mentale Stärke ist die Software. Und wenn die Software nicht vernünftig ist, kannst du auch deine Hardware nicht vernünftig äh, benutzen. Ja, wenn, da ist
1: ja der Punkt, und die Hardware ist ja halt Bedingung für die Software und da bin ich so, ich glaube, es ist eher
0: andersrum. Ja, aber ja, Moment mal, Hardware ist ja genau, ich wollt, ja, danke, genau das wollte ich, das ist mir auch gerade eingefallen, dachte ich so, ey, ganz wenn, ernst, auf der anderen Seite, baut das eine auf das andere auf, ja, ja. weil äh, wenn du eine entsprechende physische Stärke hast, äh, baut das natürlich auch deine mentale Stärke auf. Allerdings, ähm, habe ich auch schon wiederum Leute erlebt, die physisch sehr stark waren und dann haben die beim Sparring, äh, also beim Thai-Boxen ihren ersten Schlag ins Gesicht bekommen, da war es auf einmal mit der mentalen Stärke auch wieder dahin. Und dann ne? ups, ja, ups. So. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man in der Lage ist, im Zweifelsfall zu switchen und damit meine ich jetzt nicht dieses, ich leg den Schalter um,
1: sondern wenn ich merke, ja. dass nämlich diese Sache, ähm, ich sage jetzt vielleicht was Kontroverses und wenn du das anders siehst, dann können wir es gerne rausschneiden, aber ähm, es ist die eine Sache, dass ich die Situation kontrolliere, das ist super wichtig, dass ich so viel Kontrolle über die Situation ausüben kann, wie es möglich ist. Hm. Aber, was am allerwichtigsten in meinen Augen ist, ist, jetzt ich. wenn ich getroffen werde, mhm. dann hochzufahren. Dass man nicht das hat, ich werde getroffen und so, oh nein, ich setze mich jetzt hin, ich kugel mich zusammen. Sondern ich werde getroffen, okay, ich mache es jetzt zumindest nicht leicht. Also, das ist eine etwas abgefuckte Grundlage für einen Konflikt. Aber, wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass ich jetzt K.O. gehe und ich dann noch versuche zu machen, was ich noch machen kann, dann habe ich bessere Chancen für einen sauberen Ausgang, als wenn ich quasi versuche, gar nicht getroffen zu werden, weil das kann ich eh nicht einhalten. Das heißt, die, die mentale Herangehensweise an so einen Konflikt ist dann etwas andere. Ich gehe davon aus, getroffen zu werden, ich gehe davon aus, verletzt zu werden, ich möchte nur auf jeden Fall da lebendig rauskommen. Das ist eine andere Herangehensweise. Das heißt, all das ist für mich Teil der mentalen Vorbereitung auf sowas. Und selbst wenn ich eigentlich auf die Schnauze bekommen hätte, wenn ich dann einfach noch stehe, wenn ich da einfach noch so ein bisschen... Es macht einen riesen Unterschied, ob ihr das mit euch selber abgeklärt habt ob ihr da für euch in der Lage seid, einzustehen. Oder ob ihr halt einfach nur ein paar Mal die Woche pumpen geht und dann behauptet, jetzt packt mich keiner an. Ist wahrscheinlich sogar wahr. Aber ähm, falls es dann doch knallt, ist es dann halt so ein bisschen kacke. Also ich bin, also ich persönlich bin ein großer Fan von physischer Stärke. Das hast du ja auch mitbekommen, dass ich nebenbei halt auch irgendwie Krafttraining mache. Ähm, einfach weil es mir das Kämpfen noch einfach viel leichter macht, wenn ich Wettkampfkämpfen mache. Aber ähm, vieles von dem ist einfach, dass ich abgefuckt genug sein muss, um in, äh, in, einer, in einer realen Situation zu entscheiden, okay, ich muss jetzt handeln. Das macht einen riesen Unterschied. Hm. Einfach da reinrennen. Das ist so dieses, okay, ich habe Angst davor, also muss ich es jetzt machen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das, ähm, es gibt Leute, die bringen das schon mit, von woanders und dann gibt es Menschen, die fangen das bei null an und müssen das dann erstmal beigebracht bekommen. Das ist, ähm, ich weiß nicht, das ist schon noch unser Job hier, ne?
0: Ja, ja. Ja, oh, brauche ich auch nichts mehr dazu zu sagen, weil sonst haben wir gleich eine Stunde äh, nur über das Thema, ja. Nee, fand ich gut. Äh, ja. So, dann haben wir noch. Ja, könnt ihr tägliche Routinen zur mentalen Vorbereitung empfehlen? Krafttraining. Ohne Scheiß. Zur mentalen Vorbereitung Krafttraining macht einen
1: Riesenunterschied, finde ich. Wenn ich mich morgens schon verausgabt habe. Und ich habe wirklich, ich meine jetzt mhm. Krafttraining. Ich meine jetzt nicht nur eine Jogging, kann auch sein, aber ich meine wirklich so, ich stelle mich hin und bewege schweres Gewicht. Mhm. Wenn ich das gemacht habe, weiß ich, dass ich den Rest des Tages einmal das Gefühl habe, so ich bin zufrieden mit mir, ich habe was gemacht heute. Zum anderen, du siehst automatisch auch anders aus. Du, deine Haltung ist anders und so weiter und so fort, weil du, das ist dieses Ding, was die ganzen Disco-Pumpe halt als Pump bezeichnen, aber dieses, du bist leicht aufge, aufgepustet. Das ist eine gute Geschichte. Und zum anderen ist es auch so, Du setzt gewisse Stoffe frei. Wenn du das nicht tust und du, du arbeitest den ganzen Tag durch und dann abends wirst du, gehst du vielleicht trainieren. Das ist eine Sache, geht auch, aber wenn du es am Morgen schon machst, bist du in so, einem, in so einer Gewohnheit des Machens drin. Mhm. Das ist, ich finde, das ist eine, also für meine mentale Gesundheit ist, äh, trainieren morgen ist eine super geile Geschichte. Ja. Also, das ist eine Sache, die ich persönlich sehr gut finde. Und guck, dass ihr möglichst nicht. Also, und wenn ihr hektisch unterwegs seid, zieht ihr Stress an. Und ihr strahlt aus, dass ihr besser... Es eskalieren teilweise Sachen, die sonst nie eskaliert werden. Also wenn ich halt super nah auf Kante genäht irgendwo hinkommen muss und dann ist irgendwo jemand, der mich schneidet, dann raste ich aus. Oder wenn ich merke, scheiße, es fällt irgendeine Bar bei der KVB wieder aus, weil, keine Ahnung, ist irgendwas, ähm, auf einmal kocht irgendwas über. Das ist so eine Sache... Wenn wenn ihr mit mehr Ruhe im Alltag umgehen könnt, wird euch das eine Menge bringen. Also generell für eure mentale Gesundheit, aber eben auch für solche Geschichten. Man strahlt was anderes aus, man ist ruhiger, man ist in der Lage, mit Konflikten anders umzugehen. Das ist einfach so ein kleiner Tipp, den ich noch da reinstreuen streuen kann. So, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert nicht nah auf Kante irgendwie... Oder probiert euch einfach den Stress aus dem Alltag möglichst fernzuhalten. ist auch eine Frage von Priorisierung, ne? Aber, ähm... Die Mischung dieser beiden Dinge kann eine Menge für euch tun. Also guckt, dass ihr nicht gestresst seid und trainiert regelmäßig. ist so, was ich sagen würde.
0: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist eine gute Sache. Ähm, ja, eine tägliche Routine zur mentalen Vorbereitung. Ansonsten ähm, ja, ich weiß nicht, ob so, so Visualisierung, Mentaltraining vielleicht was bringt. Vielleicht auch ähm dass man sich manchmal auch einfach mal so Dinge innerlich vom inneren Auge vorstellt, mal Dinge vorspielt. Ich will das nicht jeden Tag machen, aber. So wie Schattenboxen für Selbstschutz? Genau, richtig. Dass man sich wirklich mal in so Situationen hineinversetzt und sich einfach so jetzt Mal durchspielt, was passiert, was könnte man machen. Dass man einfach, also ich kann das ganz gut. Also ich kann mich wirklich irgendwo hinsetzen, ich stell mir das vor, das ist schon fast so ein bisschen wie Meditation kann mir ja wirklich vorstellen, okay, wenn jetzt in der Situation dies und das kommt, dann spüre ich auch teilweise dann bei dieser Visualisierung spüre ich dann auch wirklich so dieses, meine Emotionen, wo ich so merke, oh, guck mal, ich kriege gerade Bauchflattern etc. So, und was könnte ich jetzt in der Situation, wo ich jetzt dieses äh, Flattern habe, wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, oh, oh, jetzt gerade wird es unangenehm, was könnte ich jetzt machen? So, das wäre auch ein Mentaltraining, aber ihr müsst halt immer aufpassen mhm. bei diesen ganzen Visualisierungsdingen, Ne, gehört ja auch mit zum NLP unter anderem. Ähm, dass ihr, wenn ihr natürlich schon wirklich negative Vorbelastungen habt, ja, dass ihr euch damit jetzt nicht irgendwie triggert oder so, dass ihr euch dann auf einmal durch diese Visualisierungsarbeit auf einmal komplett äh, ja, runterzieht ja, und dass euch nachher irgendwas passiert und wenn ihr dann auch noch alleine seid, ja, dass ihr dann nachher nicht nachher komplett hart getriggert werdet. Ähm, da muss man natürlich extrem aufpassen. Ich ja? hätte noch
1: ein Ding, glaube ich, was, was, was man wirklich als eine Übung auch sehen könnte, wo es dann um Awareness geht. Ähm, eine Sache, die, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist so Geschichten wie... Ähm, das ist eigentlich eine Sache, die solltet ihr prinzipiell tun, aber zum Beispiel, wenn ihr irgendwo seid, sei es jetzt in einem öffentlichen Raum oder beispielsweise
0: in der Bahn. Kommt das Ding vom, was der Patrick uns damals empfohlen hat, mit nicht. dem Augen zu machen... Und dann also erstmal Dinge beobachten, einfach gucken, jetzt nicht rumstarren, gucken, Augen zumachen und dann überlegen, okay, wie viele Menschen standen da, zum Beispiel, wie viele also, Leute haben rote Schuhe an, wie viele Leute haben schwarze Schuhe an, dass man quasi wirklich so ein Awareness-Spielchen macht. Also für mich geht es vielmehr darum, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt rennen muss, wo renne ich lang,
1: also wo sind Ausgänge mhm. und zum anderen, was mir auch sehr gut tut, ist so Sachen wie, das hatte Scharia auch in irgendeiner Folge erzählt, dieses... Ähm, Hidden Connection hat er das genannt, also sagen wir mal, mir laufen zwei Leute entgegen und die haben irgendwie, die kennen sich das, das kann ich an irgendwas erkennen mhm. äh, aber die gehen nicht miteinander durch die Gegend dann habe ich die direkt im Blick, weil ich weiß, okay es gibt irgendeinen Grund, warum sie gerade ihre Verbindungen verstecken wollen vor mir, es ist entweder ein eine lenkt mich ab, der andere zieht mich ab oder ist ja egal, was es jetzt genau ist, aber äh, quasi ähm, einfach im Alltag potenzielle Bedrohungen zu identifizieren Weil wenn ich das tue, ähm Dabei es nicht darum, dass ihr immer die ganze Zeit mega auf Awareness seid, halt, sondern wenn ich eh alleine durch die Gegend laufe und ich habe sonst nichts zu tun, ich könnte jetzt entweder mir einen Podcast reinziehen, das also ich meine könnte auch machen, aber einfach mal sich Gedanken darüber zu machen, von wo sind hier gerade die 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 Konfliktpunkte? Habe ich da irgendwo eine Gruppe junger Männer, die mich anpöbeln können? Das wäre in meinem Fall zum Beispiel ein Thema. Hm. Oder wer ist hier so der, der größte, dickste äh, in, in der Bahn oder so Geschichten? So einfach so ein bisschen im Blick zu halten, was gibt's ja eigentlich. Oder kommt hier jemand rein, der so ein bisschen aussieht, aber auf, auf irgendeinem Stoff ist, So dann halte ich den im, im Blick. Das muss gar nicht bedeuten, dass der jetzt hingeht und dem irgendwie so, oh, jetzt muss ich hier irgendwie, ne mein Kraftmagat-Trainer hat mir gesagt, ich muss dich jetzt hier abräumen oder so. Das, das meine ich gar nicht. Sondern Einfach nur zu schulen, zu verstehen, wo können groß Konfliktpotenzial. Auch beim Feiern. Das ist einfach eine Sache. Es schadet nicht, wenn ich eh gerade nichts zu tun habe, mir rauszusuchen, okay, wenn das hier eskalierte, was wäre die größte Gefahr, die für mich jetzt gerade hier besteht? Einfach irgendwie in der Bahn oder so. Es macht einen Unterschied, Weil gerade damit schule ich das so ein bisschen, dass ich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, und da gibt es keine richtige Antwort. Das ist genau wie bei Simulationen, da gibt es keine perfekte Antwort. Es geht nur darum, dass ihr so für euch rausfindet, okay, was ist für mich jetzt in meiner Situation hier eventuell die größte Gefahr? Mhm.
0: Und ganz ehrlich, ich würde ich würd das dann tatsächlich, ich würde das tatsächlich dann auch so ein bisschen differenzieren. Was ist ähm, mental dann vielleicht auch äh, ein Training, was ähm, man nicht immer machen sollte? weil es einem auch dann nicht wirklich gut tut, ja. Ich sag mal so, dann negativ behaftetes Mentaltraining, ja. ja. ja? Also jetzt, so, die dein ja in deinem Beispiel jetzt gerade, ja, jetzt die ganze Zeit so Awareness-Drills zu machen, alter Falter, es sei denn, ihr lebt in Mexiko-Stadt. Genauso auch mein Vorschlag mit dem äh, Visualisieren, dass ihr euch Situationen vorstellt und das durchspielt und alles, und dass ihr das Gelernte, was ihr auch im Training schon mal durchgemacht habt, dann einfach dann mit den Situationen mental anwendet, das ist alles super, aber das sind alles Sachen, wo ich glaube, wenn man das jeden Tag macht, das tut, das tut euch nicht gut, ja, dann würde ich eher empfehlen, das, was Jan am Anfang empfohlen hat, ne? Krafttraining, andere Sportarten, wo ihr auch einfach Grenzen überwinden müsst, aber in einem positiven Kontext, ohne dass ihr jetzt wirklich immer irgendwie negativ behaftet ist, in Form von negativer Gewalt, etc. So, ich glaube, dass das dann sinnvoller ist. Ich glaub, also, wenn, wenn du meinst, neu, dat, ne? wenn zu Nervosität
1: neigt, oder Neuro Neurotizismus, also wenn ihr irgendwie eh schon so ein Thema mit Ticks habt, dann ist es vielleicht nicht so die allerbeste Idee. die ja. ganze Zeit. oder Obwohl so ein Hang zu Paranoia. Das ist nochmal was anderes, weil ich glaube, so äh, teilweise sowas kann sowas natürlich auch irgendwie ein äh, äh, einen Hirn beschäftigen. Wenn ne? mhm. es darum geht, okay, ich weiß sonst gar nicht, was ich tue und ich bin sonst hier die ganze Zeit eh panisch damit beschäftigt, kann ich genauso gut anfangen, dass du schon es, es ist neu ja, am besten. Guck, wie es für, für euch passt. Ja, absolut. Wenn ihr merkt, es wird schlimmer, dann macht das nicht weiter. Ja, also
0: wie gesagt, wenn ich mir mental so Dinge durchspiele und vorstelle, ich kriege das wirklich, wirklich so gut hin, dass ich so in der Situation auch drin bin, dass ich das wirklich komplett auch am ganzen Körper spüre, empfinde und auch so diese, dann auch dieses kurz vor dieser, diese diese Panik, diese die manchmal dann entstehen kann, kurz vor dieser Handlungsunfähigkeit, ja, dass ich das schon merke, wie das hochkommt und dann versuche ich dann mit so Dingen, die ich gelernt habe, das dann anzuwenden mental, um dann meinen Kopf quasi so zu programmieren, wenn du das und das Gefühl bekommst, hast du die und die Möglichkeiten, um, ne, als eine Lösung so Und das, um dein Hirn, dann versuche ich dann auf die Art und Weise zu programmieren. so Aber das ist natürlich echt so ein Ding, ganz ehrlich, das mache ich auch nicht jeden Tag, weil ganz ehrlich von solchen Sachen wird man kürren, ne Und man sollte da auch wirklich ja. aufpassen äh, und sollte das dann vielleicht, wenn man nicht äh, professionell ausgebildet ist, das auch nur unter Anleitung machen und äh, mit vielleicht einer Person, die äh, einen dabei begleitet oder so, wenn man da jetzt nicht wirklich so ausgebildet ist wie wir. Ne? Was In ich persönlich Bereich. noch geil
1: finde, ist, dass ich mir generell Sachen raussuche, die ich als sehr schwierig oder als äh, angsteinflüchtig empfinde und die dann einfach mache. Weil wenn man da in so einen Habitus reinkommt und sich daran gewöhnt, dass man seine Grenzen ständig überwinden kann, dann entwickelt man eine andere Zuversicht, dafür unter Stress zu handeln und zu mhm. funktionieren. Das ist so eine Sache, ne? man muss jetzt dafür jetzt nicht unbedingt Fallschirmspringen gehen, aber in so kleinen Alltäglichen Situationen das ist es absolut machbar.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, Fahrt. Haben wir acht Fragen beantwortet. Ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, ne? Alter, Alter Schwede. Das sind jetzt noch ein paar Fragen noch zu Folge 79, ja. 78, 77 und 76. Ja, wenn wir Aber, jetzt so weit zurückgehen, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Wir, wollen, wir suchen jetzt auch noch gerade äh, nach einem Gast oder einer Gästin. Ähm, die Sache ist einfach nur die, wir nehmen den Podcast immer relativ früh auf und wir wollen, müssen einfach gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Ähm, ja, wir schauen Da arbeiten mal. die meisten Menschen. <lacht> ja, wir arbeiten ja auch. Ne? Nur ja, ja. Oder Eben. oder ähnliches halt, ne? Ja, ja, eben, genau. <lacht>
1: Okay, Jan, hast du was halt auf dem Herzen? Immer, aber muss jetzt nicht in den Podcast rein.
0: Okay, alles gut. <lacht> ja, ihr Lieben da draußen. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.